0: de Imperative Entertainment, esto es La Nota Roja. Comencemos.
1: Durante los primeros meses de 1999, hubo un cierto optimismo en Juárez, pues se creía que las autoridades estaban cerca de resolver los feminicidios en serie, que cobraron la vida de alrededor de 200 mujeres desde 1993. El año anterior, Patricio Martínez se convirtió en el nuevo gobernador del PRI. Durante su campaña, Martínez dijo que detendría el derramamiento de sangre en Chihuahua en un mes. Después de asumir el cargo en octubre de 1998, el gobernador comenzó a tomar medidas que buscaban terminar con la ola de feminicidios en serie que aterrorizaban a las familias de Juárez. El gobernador Martínez anunció que Arturo González Rascón asumiría el cargo de Procurador General de Justicia del Estado. Rascón nombró a Zully Ponce para dirigir la Fiscalía Especial para la Investigación de Crímenes contra Mujeres de Chihuahua. El puesto de fiscal especial experimentó una continua rotación desde que se creó menos de un año antes. Ponce se movió rápidamente para reforzar las capacidades de investigación de esta Fiscalía Especial. En marzo de 1999, la nueva administración invitó a cuatro perfiladores de la Unidad de Ciencias de Conducta del FBI para asesorar a la Policía Estatal en las investigaciones sobre los feminicidios en serie, que se encontraban aún en proceso. Los funcionarios tenían la esperanza de que la visita del FBI fuera un punto de inflexión en los casos. Ahora es posible hacer esto bien, dijo la periodista Anne-Marie Meckler, citando a Ponce. Cometer más errores sería injusto para las familias de las víctimas y la sociedad en general. La reportera de El Paso Times, Diana Washington Valdez. Bueno, la
0: motivación del gobernador Martínez fue la misma motivación que tenía el gobernador Barrio. Él quería ser el que pusiera fin a estos asesinatos, que los resolviera de una vez por todas y llegar al fondo del asunto. Así que se acercó al FBI, pero los perfiladores del FBI llegaron y básicamente operaron de la misma manera que Resley. Se les pidió que vieran las carpetas del caso, Querían ver lo que había reunido en ellos la policía mexicana. Y se les presentaron,
1: me parece, 70 archivos de casos y los revisaron todos. Basados en sus análisis, los perfiladores del FBI llegaron a la conclusión de que era poco probable que Abdel Latif Sharif Sharif, el presunto destripador de Juárez, estuviera detrás de los feminicidios en serie como si fuera el único responsable o autor intelectual de una conspiración feminicida, junto con una banda conocida como Los Rebeldes. Los perfiladores dijeron a las autoridades de Chihuahua que lo más probable era que la mayoría de los feminicidios no estuvieran relacionados entre sí. Las autoridades de Chihuahua rechazaron esa conclusión por no encajar con la teoría establecida en el caso. La reportera de El Diario de Juárez y El Paso Times, Lorena Figueroa.
2: Creo
3: que el común denominador de todos es que funcionarios del gobierno, y me refiero a la policía o los investigadores, les dieron esperanzas. Ah, sí, tenemos una pista. Ah, sí, tenemos algo. Pero a fin de cuentas, no tenía nada. Así que supongo que la mayoría de los familiares de esas chicas fueron engañados para que creyeran que iban a encontrar a, a mi hija o a mi madre o mi hermana, de una forma u otra, viva o muerta. Por supuesto, no ha mejorado a lo largo de los años. Y estamos hablando de más de 20 años. Y es más o menos lo mismo. Las jovencitas siguen desapareciendo.
1: Este es el episodio 5 de La Nota Roja. Los sospechosos de siempre. Mi nombre es Lidia Cacho. the truth never gets old. Introducing June's Journey, the free-to-play mobile game that will immerse you in a thrilling murder mystery. Join June Parker as she uncovers hidden objects and clues to solve her sister's death in a beautifully illustrated world set in the roaring 20s. With new chapters added every week, the excitement never ends. Download June's Journey now on your Android or iOS device or play on PC through Facebook games afford anything talks about how to avoid common pitfalls how to refine your mental models and how to think about how to think paula while certainly you can mess up on a million dollars a year it is far less likely than it
3: is on thirty thousand dollars a year right i would meet wonderful people that were struggling
1: with a budget that was super tight it was a hundred percent you need to make more money make smarter choices and build a better life afford anything wherever you listen En marzo de 1999, una niña de 13 años llamada Nancy Villalba fue secuestrada en un tramo desierto de la carretera en su viaje en autobús hacia la maquiladora donde trabajaba. A finales de la década de 1990, la activista juarense Vicky Carabeo trató de advertir a las jóvenes trabajadoras sobre los peligros que podrían enfrentar al estar solas en autobuses de las maquiladoras.
2: Nosotros andábamos a abrir las maquiladoras repartiendo de los camiones. Tengan mucho cuidado, muchachas, esto. Nunca se queden dos solas al final. Si les dicen vamos a poner gasolina,
1: no, no, porque. Fue exactamente lo que le pasó a Nancy Villalba, el conductor del autobús en que viajaba.
2: Le dijo, oiga, tengo que poner gasolina, pero la dejó enfrente de su casa. Y cuando ya se dio cuenta, pues ya estaba ya en donde no debería estar. Y se subieron nosotros, ya al último que hacen todo lo que le hacen a ella.
1: Nancy fue violada y estrangulada por sus agresores. La abandonaron en el desierto para que muriera sola.
2: Levanta un pedazo de concreto y se lo avienta y creen que se murió le echan hierbas y más concreto arriba pedazos de
1: concreto como basura pero la niña sobrevivió y caminó casi un kilómetro por el desierto hasta un pueblo cercano
2: y dos días después tres andaban unos niños jugando al bote y oyeron mamá ayúdame Ay, oh, carajo pues quién está hablando mamá ayúdame Virgen, no me dejes. Fueron los niños por las mamás y... Shh, nada. Mamá, ayúdame. Aquí viene, por aquí, aquí estamos, habla más. Qué cosa más hermosa que ella, en ese momento de desesperación y de dolor, le hablaba a su mamá. Que ella sabía que ahí iba a estar la mamá
1: cuando las autoridades llevaron a Villalba al hospital. No podía hablar.
2: Tenía la lengua como de este ancho. Una línea en los ojitos, en una línea. La nariz ni se le veía, sin dientes. La lengua ancha, ancha de la sed,
1: de la desesperación. La niña le dijo a la policía que el conductor del autobús era el responsable del ataque. El Washington Post reportó que Sully Ponce comenzó a observar, semanas antes, que muchas de las mujeres desaparecidas o asesinadas eran vistas en compañía de conductores de autobús momentos antes de su desaparición. Tal vez los conductores tuvieran algo que ver con los crímenes. Ponce envió agentes judiciales a investigar el posible vínculo. Pasaron semanas siguiendo pistas y nunca obtuvieron resultados. Luego, la policía obtuvo una pista sobre un conductor de autobús que fue arrestado por agredir a su esposa en la ciudad de Gómez Palacio, a unos 800 kilómetros al sur de Ciudad Juárez. La mujer reveló a las autoridades que cuando ella y su marido Jesús Guardado Márquez vivían en Juárez, lo vio regresar a casa en varias ocasiones llevando un cuchillo ensangrentado. Las autoridades de Gómez Palacio hicieron llegar esta información a Ponce. Guardado Márquez tenía varios alias. Era conocido como el Tolteca, el Chacal o el Drácula fue arrestado unos días después. Diana Washington Valdés. Creo que también
0: me pareció interesante que inicialmente se identificó al Tolteca como el Drácula. Eso fue el apodo que inicialmente le dieron las autoridades y tal vez pensaron que era exagerado y entonces acabó por convertirse en el Tolteca.
1: Después de ser interrogado, Guardado Márquez confesó a la policía que él, junto con otros cuatro conductores de autobús, conspiraron en los feminicidios de 20 mujeres durante los años de 1997 y 1998. suli Ponce anunció que los cinco conductores de autobús, a quienes la prensa bautizó como los toltecas, actuaron bajo las órdenes de Abdel Latif Sharif Sharif. Ponce dijo que Sharif les pagó para llevar a cabo los feminicidios a los toltecas de las regalías que obtenía de sus patentes, las cuales mantenía ocultas en cuentas bancarias secretas en Estados Unidos. Para recibir el pago, los conductores tenían que llevarle a Sharif ropa interior u otra prenda de vestir de las víctimas junto con un artículo periodístico que relatara el feminicidio. Eran las mismas acusaciones que las autoridades de Juárez realizaron contra Sharif y los rebeldes, tres años atrás. Los oficiales del FBI no encontraron ningún registro de su existencia. En todo caso, los antiguos empleadores del egipcio eran dueños de los derechos de todas las patentes que Sharif desarrolló por lo cual Sharif no recibía ninguna ganancia a pesar de las cuestionables acusaciones los toltecas fueron acusados de los 20 feminicidios que Guardado Márquez adjudicó al grupo Washington Valdés narra que el gobernador Patricio Martínez anunció públicamente con orgullo esta pesadilla se terminó ¡Se acabó!
3: Entré al Cerezo para hacer una investigación. Algo sobre cómo vivían los reos. Lorena Figueroa. Estaba con una abogada. Después de las entrevistas, me dijo, vamos, quiero que conozcas a alguien. Ella no me dijo quién, ella no me dijo por qué... Ella dijo, quiero que conozcas a alguien. En los años 90, el ser eso no era, era como un parque. Esa es la prisión de Juárez. Los prisioneros tenían todos diferentes actividades. Recuerdo que caminaba y todos querían que comprara las cosas que hacían porque era la forma en la que se sostenían. Así que me senté fuera de esta... Parecía una pequeña casa, como una casa diminuta. Y luego sale un señor. Sale de esta... Bueno, no sé, supongo que una celda. Muy alto, bronceado, con muy buenos modales, muy buen inglés, y se presenta. Hola, me llamo Latif Sharif Sharif. Y yo estaba en... Es decir... Estaba como en shock, porque, porque este hombre alto, muy amable, siéntate por favor, y, y me dijo, permíteme ofrecerte algo de beber. ¿Qué quieres que te traiga? ¿Un vaso con jugo de naranja o un vaso con jugo de manzana? Y yo estaba como, no sé, estaba muy nerviosa. Me dice, te va a gustar, te va a gustar porque me levanto a las 3 de la mañana todas las mañanas para hacer mi jugo de manzana o mi jugo de naranja para venderlo aquí. Así que me decidí
1: por el jugo de manzana que, por cierto, estaba rico. Diana Washington Valdés habló con Sharif en varias ocasiones antes de su juicio.
0: Was, uh, me sorprendió, era un hombre agradable. Era muy centrado y le gustaba bromear y a veces era solo charlar de cualquier tema. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no tan solo era fiestero, pero también amiguero, porque hacía amigos en los centros nocturnos. A las mujeres que bailaban con él le simpatizaba. A veces me preguntaba si realmente entendía el gran problema en el que se encontraba y, y la posibilidad de que nunca pudiera salir de la cárcel. Yo solo lo reflexionaba y él seguía llamando y diciendo... ¿Sabes qué? Soy inocente. Dayana. voy a probarlo. Uno de estos días voy a salir
1: libre. No cometí los asesinatos. Oficialmente, Sharif fue acusado de matar a 19 mujeres. Gracias al trabajo de su defensora, Irene Blanco, en la primavera de 1999, todos estos cargos fueron desestimados, excepto uno, el feminicidio de Elizabeth Castro. En 1996, la posición del Estado, según el criminólogo forense Oscar Maynes, relacionó a Sharif.
2: Lo relacionaba
3: con muchísimos homicidios, pero en el expediente era nomás uno. Y el cuerpo de la víctima del expediente jamás fue identificado fidedignamente. La autoridad nunca llevó a cabo una prueba de ADN para establecerse, ¿sí? si en realidad el cuerpo que presentaban como la víctima de Sharif pertenecía a la persona que ellos dicen.
1: Un experto contratado por el equipo de defensa de Sharif concluyó que el cuerpo que las autoridades identificaron como perteneciente a Elizabeth Castro no podía pertenecer a la chica de 17 años, trabajadora de maquila, pues era 10 centímetros más alto los tonos de piel eran distintos y los rasgos faciales no coincidían. Irene Blanco menciona que las autoridades tampoco pudieron explicar por qué el cuerpo encontrado tan solo cuatro días después de que Elizabeth Castro desapareciera estaba tan severamente descompuesto como si los restos hubieran sido abandonados en el desierto durante varias semanas.
4: Bueno, pues, total que así se fue el, el, ¿cómo se llama?, el juicio de Sharif, en, en inconsistencias. Con uno, de, con uno de los jueces también tenía yo mucho trato, no era el de la causa, pero yo platicaba mucho con él, y entonces me decía no hay material, no hay, no hay, aunque quiera, no hay. El papá reconoció el cadáver, o sea, el cadáver de, de esta muchacha, pero ya estaba en tan mmm, descomposición, el cuerpo estaba tan descompuesto, que el papá lo, la reconoció por los pies. Por los pies. Dios, discúlpame. Bueno, termíname de decir, por los pies, porque ella, ella tenía, le faltaba un dedo. Tenía chueco el izquierdo, eh, lo tenía encogido, tenía un lunar grandote. Entonces pedimos ampliación de eso. Nunca hubo ampliación. Así se quedó. De veras, te lo digo, el magistrado se reía por los pies.
1: Las autoridades también tenían problemas para conciliar las historias de cómo Sharif y la joven trabajadora de la maquila se cruzaron en el camino. Según Diana Washington Valdés.
0: Nadie lo vio llevarse a alguna de esas víctimas. Estas eran, pues, personas que iban a centros nocturnos a bailar y a beber por la noche. Esa era la vida social de Sharif. Y los, los hombres y mujeres que lo rodeaban estaban en un ambiente distinto. Muy distinto a aquel del que provenían las víctimas, las que eran extraídas de las calles y
1: asesinadas. En el caso de Elizabeth Castro, Irene Blanco afirma que las autoridades alegaron que Sharif. Supuestamente
4: creo que la había conocido en un bar y se la había llevado. Y que luego después había ido a la casa de ella Digo, y no sabía dónde vivía él. ¿eh? Y que se escondía detrás del carro y que les empezaba le empezaba a hablar a la hermana. Nada era comprobable. Iba a saber dónde vivían. No, 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 no vivían. La hermana no estaba. Se ido a Zacatecas. Nadie estaba aquí. Ella estaba trabajando en la maquilla. Nadie vivía con ella. Tú sabías que iba a ser bien difícil una sentencia favorable. Nunca la íbamos a lograr, jamás. Digo, estaban así el procurador, todo el mundo encima. Todo el mundo encima. Quitando lo que se, más se pudiera, pero sabíamos que era cuesta arriba totalmente. Mira, cuando, cuando el sistema se te deja venir de esa forma, hace cuenta que quieres escalar un muro de mármol con las manos nogadas, No puedes. Por más que quieras avanzar, sientes el, el aplastón. Entonces, el, este juez con el que te digo que he platicado mucho, me dijo, mire, le voy a dar un consejo. Desístase, le van a pasar 20 años allá adentro. No se lo van a dar nunca. No tienen elementos para juzgarlo. Culpable, es posible, no hay elementos. Esos. Desístase y ya, vaya a juicio o a sentencia. Yo no tenía esperanza de que saliera libre. Le dije a mira, aquí lo único que tenemos que hacer es que atense de sentencia, irnos al amparo, y entonces vamos tiempo y vamos a ver si con el tiempo podemos, ya sale, que tengan la manera del ADN o lo que tú quieras, entonces como prueba puede volver a abrir, podemos volver a abrir esa parte. Ese día que le iban a dar la sentencia, le dije, vete preparado, no sé, ganar 20 años mínimo. No te desplomes porque hay que seguir luchando y hay que seguir peleando, ¿eh? Sí, efectivamente, creo que le dio 22 años o 23 años.
1: Después de que su apelación fuera revocada, Sharif fue transferido inmediatamente por las autoridades a la penitenciaría estatal de la ciudad de Chihuahua.
4: Ahí se cerró el caso porque se, se dictó sentencia y luego después, uh, de una manera totalmente arbitraria, lo cambian de penal. Así, de cuenta en la noche se lo llevan y se lo llevan a Chihuahua... ...a una alta seguridad en Chihuahua. ¿Por qué? Pues porque... ...ya esa era la mejor manera de aislamiento... ...y de... ...y de control. Control, o sea, ya tenía una pena... ...y... ...y a ese momento... ...todavía no se metía el amparo. Entonces, si él... ...moría en la prisión, moría
1: sentenciado. Los supuestos cómplices de Sharif, los rebeldes, que estuvieron detenidos sin juicio desde su arresto en 1996, y los toltecas, los cinco choferes de autobús que fueron acusados de 20 feminicidios a principios de ese año, también fueron trasladados a la prisión de alta seguridad de Chihuahua ese mismo día.
4: No meten en una en solitario y después me llama el que era el psiquiatra del penal y me dice que, que acaba de renunciar, que porque él ya no se quiso prestar. Vamos a la, la tortura psicológica que se le estaba haciendo a y aparte de la droga que se le estaba administrando. Para algo, para algo.
1: Yo ya Irene Blanco explica que el traslado de Sharif a la penitenciaría le hacía casi imposible visitarlo. Cuando hizo el viaje de 350 kilómetros de Juárez a la penitenciaría estatal de Chihuahua, los oficiales trataron de evitar que ella se reuniera con su cliente.
4: Voy a Chihuahua y con un problema para, para poderlo ver, porque, digo, soy la, soy la defensora. Pero no hay autorización, no, 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 ¿cómo que no hay autorización? Como defensores puedes entrar o te pueden entrar al reo, no es de que te tengan restringido, nadie, los defensores no tienen restricciones. Por fin, después de un rato ahí todo, me dicen, ok, va a poder pasar. Nada más que tiene que entrar a revisión física. Ah, y luego mandan a una muchachita. la cuenta que aquí estaba la cámara. Me dijo que me la pegara para que la cámara no me viera. Sale ya a la puerta y me dice: es que tenía instrucciones de hacerle revisión vaginal. Por infierno. No sabes en qué condiciones. O sea, era un hombre que te voy a decir. A... Mm. obsesivo de la limpieza personal cuando lo voy viendo que sale no, no, no no dabas crédito, todo orinado decía que te pasa? Shari? ¿qué te pasa? los ojos me de cuenta la pupila totalmente dilatada, empezaba a hablar en árabe en inglés que no sabía ni, ni que estaba hablando ni qué estaba diciendo Yo mamá decía ¿qué te hicieron? ¿qué te hicieron? Uh -huh. no que es que es que el hombre que habla toda la noche y me está diciendo uh -huh. que soy culpable y no, no soy culpable y... ellos esperaban que llevándoselo a Chihuahua él se iba a propiciar para que algo sucediera como, como, un, como un suicidio yo juré, de veras, que la otra llamada era para decirme... ...se colmo en la celda. Saliendo yo de la cárcel, cité a una reunión... ...a derechos humanos y a prensa. Y le dije en qué condiciones le había encontrado Sharif. Eso fue lo que lo salvó. Entonces, hablaba en una casa de mi hermana que querían hablar conmigo. Y me estaban hablando de derechos humanos antes de que fuera la, la rueda de prensa, porque con mi hermana dejaron recados. Dígale que se comunique que es urgente que cancele esa rueda de prensa. Yo estaba con mi hermana y le dije, ¿no? ya me fui a la rueda de prensa que había citado, ya llegaron ellos. Canceléla, canceléla, diga que no tiene nada que decir, si sí tengo mucho que decir, y no me puedo quedar callada.
1: Blanco, relató a la prensa las condiciones de la detención de Sharif en Chihuahua. También les contó sobre las amenazas de muerte que había comenzado a recibir en la contestadora de su casa.
4: Mira, siempre estuve bajo amenazas. Me hablaban y me decían que me retirara, que me iba a arrepentir. Pero que al cabo tenían identificados a mis Claro que todo esto con malas palabras, insultos y demás. Yo
1: siempre decía perro que ladra
4: la muerte. Pero este sí mordió.
1: Poco después de la conferencia de prensa, Blanco se preparaba para salir de casa.
4: Mi hija era psicóloga. Y este y toda la mediodía iba yo por ella. Y nos veníamos a la casa en el mismo recorrido. Este, ese día no voy yo. Porque mi hijo mí se me, me presta la camioneta. Tu camioneta, ¿sí? Digo, pero pasas por Cristi.
1: Sí, yo no voy por ella. Washington Valdés narra que Eduardo, el hijo de Irene Blanco, estaba conduciendo por el centro de Juárez en compañía de un amigo, cuando una camioneta con vidrios polarizados se acercó y disparó varias veces al vehículo donde se encontraban. Una bala perforó la arteria femoral de Eduardo. De alguna manera, se las arregló para pisar el acelerador y llegar a una sala de emergencia cercana. Cuando
4: mi doctor lo no dio de alta, le dijo... Estás muy joven, vas a tomar muchas decisiones en tu vida, pero la más importante que la tomaste. Fue no haberte detenido, seguir manejando hasta que llegaste aquí Si te esperas por una ambulancia. Porque la moral en siete minutos no se deshaga.
1: Los dos jóvenes sobrevivieron, pero el ataque nunca fue investigado por la policía. ¿Acaso Irene Blanco considera que el ataque estaba dirigido contra ella?
4: Claro. Era mi camioneta, era la ruta que yo manejaba. O sea, todas las tardes yo iba por Cristina a esas horas. Cristina y Eduardo siempre han sido muy solidarios conmigo. Me han respetado mucho en lo que yo decido hacer. No, no intervienen pues o no dan opiniones. Pero Cristina, mi hija, fue la que me dijo una vez, pero así, llorando. Dice, tenemos que hacer algo, no se puede vivir con miedo. Sí, tienes razón, no se puede vivir con miedo, Cristinito.
1: Blanco y su familia se mudaron del estado de Chihuahua unas semanas después del ataque. Ella no volvió a ver a Abdel Latif Sharif Sharif hasta cinco años después. Irene Blanco fue la primera defensora amenazada y atacada en Ciudad Juárez, pero no fue la última. El constante temor por represalias en contra de cualquiera que evidenciara la conspiración del silencio en Juárez provocó que cubrir la historia de las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas fuera un trabajo complejo para las y los pocos reporteros que investigaban estos casos. Las madres de las víctimas, sus abogadas, periodistas, las familias de los hombres acusados falsamente, las fiscales especiales e incluso el personal forense del edificio de la Fiscalía recibían amenazas constantes. Casi nadie podía hablar on the record, con nosotras las reporteras quienes lo hicieron a menudo pagaron un precio muy alto Teresa Rodríguez narra cómo, a principios de 2001 Zully Ponce salió a anunciar a los medios que con la condena de Abdel Latif Sharif Sharif y los encarcelamientos de los rebeldes y los toltecas las mujeres de Juárez ya no estaban en peligro Ponce Dijo que su oficina había resuelto casi el 60% de los feminicidios en serie que habían ocurrido en Ciudad Juárez desde su nombramiento como fiscal especial y que el número total de feminicidios había disminuido drásticamente en el último año. «En muy poco tiempo», dijo Ponce, «tendré el placer de decir abiertamente que en Ciudad Juárez...» «No hay ni un solo delito sexual».
5: Queremos agradecer especialmente a Luis Chaparro y a de la Comisión Fílmica de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez por su hospitalidad y apoyo durante la producción. Si disfrutaste la nota roja, déjanos una calificación y escribe una reseña en la plataforma en la que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escuchar el podcast.